0: szóljuk minden kedves hallgatónkat, egy kicsit hosszabb kihagyás után, de ismét jelentkezik a Katpol Kávéház, amelynek ezúttal a 78. adásán vagyunk itt. Itt vagyok én, Enz, illetve itt van velem, Ramíger. Üdvözlök
1: Üdvözlek mindenkit.
0: A téma most uh, ismét egy történelmi kapcsolatos uh, audiovizuális alkotás, ezúttal azonban nem egy filmet dolgozunk fel, hanem egy sorozatot méghozzá ókori tematikával. Én nem is nagyon összeom, hogy ókori témában igazából nem is nagyon dolgoztunk még fel semmit. Pedig ott egyébként, ha más nem elretentő például nagyon sok van. Tehát főleg amik manapság készültek ókori tematikával egyszerűen szörnyűek, de talán már így a 300-tól kezdve lehet ezt eredesztetni, hogy elképesztő faszságokat raknak bele ezekbe az ókori tematikai dolgokba. Egy időben nagyon felkapott volt, mondjuk most a vikingek nagyon felkapottak, de egy időben rengeteg ilyen film sorozat készült, de még ezt a nagy hullámot megelőzően 2005-ben kerül sor az első, hogy egy ismerősünket idézzük, kardozós, szandálos, baszós sorozatnak a elkészítésére az HBO gondozásában, ami a beszédes Róma címet viseli, és ez az a témája mostani előadásunknak is. is. Róma ugye alapvetően egy elég nagy téma, hiszen ugye, Krisztus előtt 8. századtól ha mondjuk bizonyosat is ide számoljuk a 15. századig feddálló állavalakulatról beszélünk, de önmagában az, hogy Róma egy elég tág téma megjelölés. A sorozat témája szűkeben véve a cézári polgárháború, illetőleg azt követően Augustus hatalom átvétele, a második triumvirátus és a leszámolás Marcos antonius ugye itt érnek a történet Véget. Ez egyébként nem teljesen tudatos lezárás volt, hanem hosszabbra tervezték az egész sorozatot. Sajnos az HBO meglehetősen drágának talált a elkészítését az egyes részeknek, ami nem csoda, hiszen ez még azért a nagyon CGI-os korszak előtt volt, tehát hogy minden díszletet meg kellett építeni, a római világtól kezdve az utca jelenleten át a Alexandriáig, ami mondjuk úgy valószínűleg nem kis költséget emésztett fel, arról nem is beszélve, hogy a, egyébként nagyon korhű jelmezek elkészítése, páncélok, egyebek sem lettek olcsók, tehát hogy... Ez...
1: Hát ugye szerintem a, azt lehet mondani, hogy a... nem vagyok egy ilyen nagy informatikus szakember, de szerintem annyit el lehet mondani, hogy az ezredforduló környékén a CGI még olyan volt, hogy ha CGI-t használtak, akkor az ember arról egyeteműen látta, hogy CGI, és pont ezért ózkodtak tőle, hogy nagyon rossz minőségbe, vagy hogy nagyon nagy mértékben használják. Ugye láttuk a Múmi a című filmet, és abban ugye a Skorpió királynak van egy jelenete, ami nagyon-nagyon. Hát szerintem egy ott már viccre vették majdnem. Notórius a rossz jelenet, tehát <gül> uh,
0: Dwayne uh, The Rock uh, játssza a Skorpió királyt benne. Ebből egyébként aztán egy külön ilyen spin-off film is született. Hát még soha nem láttam, hogy nem tudok úgy nyilatkozni. De, tehát valóban az a Skorpió király, hogy kinéz, tehát mm. szörnyű.
1: És pont ezért a Róma című sorozatban, 2005-ben volt azt az első évad, ugye 6-ban a, a második, és aztán folytatták volna, de most erről majd később beszélünk, hogy miért nem. Hát használtak CGI-t, de azért kis mértékben. Ugye nem akarok erről szaladni, de ugye vannak ilyen jelenetek, ahol mondjuk elvileg, Ilyen hajókat kéne látni a háttérben, meg, meg hatalmas, felfejlődött légiókat. Hát jó, hát az a CGI, tehát jó, hát azért mindennek ma határa. De azért nagyon mértékkel és szinte optimális mértékben használtak cgi -k. És valóban nagyon igényes és drága volt maga a, a díszlet. Megint előre nem nagyon szaladva, de azért a kosztümök minden nagyon kapolnak. Tehát azért erre is odafigyeltek nagyon.
0: Abszolút. Szerintem egyébként így ennek az időszaknak a tematikájában az egyik legtörténelemhűbb, legalábbis ami a szokásokat, megjelenést, egyébet illeti alkotásról beszéltünk, ami valaha megjelent, és a jelátva megnézzük így a trendeket, hát szerintem egy jó <gül> így, <is marad. gül> így nem folyamatos, azt hiszem, hogy erről a tróról, tehát <gül> hamarabb kapunk fekete női leszbikus Cézárt, mint <gül> hogy itt... <gül> Nézhető mert... sorozatot, igen bármi érdemi történjen ezen a vonalon, tehát ez a része rendben van, és hát szerintem először kezdjük a történetnek a bemutatásával. Ugye két évad a egész, összesen 22 rész, részenként körülbelül egy óra, tehát ennyi idő alatt azért már a legtöbb fő karakterrel lehet érdekes dolgokat kezdeni, és a ez kezdett is. Ugye magát a történetet alapvetően alulnézetből látjuk, két egyeket a valóságban is létező római légionárius szemén keresztül Titus Pól, illetve Lucius Varenus ők úgy maradtak ránk a történelembe, hogy Cézár galjai galliai hadjáratáról írt visszaemlékezésében az ő nevüket megemlít az egyik összecsapásnál mint két régió barátot aki közül az egyik őjük elszakadt a csatában a légió vonalától és köbevették a gallok a barátja pedig ö, oda kimenteni, és ö, ezzel példát mutatott, hogy a légió előtt mind a ketten egyébként voltak, tehát egy rangba szolgáltak. És igazából ennyi maradt ránk ebből a két történelmi személyből.
1: Hát egy kicsit ö, most szerintem vonatunk párhozomot Tomuris-szel, mert Tomurisztről is csináltunk már adást, ja, hogy ja, vannak ezek a történelmi személyek, akik azért maradtak fel, mert valami történelmi munkában egy bekezdés részben róluk szól, Hát, mondjuk ezek ilyen de... Igen, vagy, vagy még annál is kevesebb tehát lábjegyzet, vagy, vagy fennmaradt róluk egy híres fénykép, meg ilyesmi. Vissza szóval a Voránusz, meg Poulou, azok ilyen figurák. Több említés, ugye nincs is róluk sehol, mert nyilván. Hát...
0: Igen, igen, de nekik egy volt, hogy ehhez nyúltak vissza, mert hát nem csak kitaláltak valamit egyrészt, másrészt pedig ugye kényelmesen vagy nyomaradt fent róluk, hogy oda aztán itt lehet kezdeni ezzel a igen.
1: felállással. Meg szerintem az jogos mondani, hogy az egész római történelemből a pop történetírásban írásban, meg úgy általában az emlékezetben ez a legkedveltebb időszak, tehát a, a császárság előzményei, tehát az a császárság előtti. Igen, ez a, évtized... az a késő római korszak, ugye a mai napig
0: gyakran hivatkozott egyébként a politikai életben is, tehát Egyesült Államokban ugye szokták hivatkozni, mondjuk így az Egyesült Államok, mint a köztársaság alkonyát, vagy párhuzamukat mondják között, meg a mostani események között. Tehát, hogy ez tényleg egy kedvelt időszak a. Drónál foglalkozó, most no, azt mondom, hogy a történészeknél, ha nem kell az egyszerű műkedvelő közönség. Szerintem a
1: történészeknél is mondhatjuk őket. Hát valószínűleg
0: ez a legtöbbet kutatott időszak Igen. egyébként, meg a irodalomban és filmművészetben is ez a leggyakoribb. Ugye aztán van egy nagy ugrás, és utána még Attiláról esetleg valamit szoktak csinálni, de
1: ugye... A... Hát van egy pár évszázados ugrás, igen. Szóval.
0: Ugye a kettő között így mondjuk a Tetra ról szerintem még egy darab film se készült, vagy a konstantinról. Vagy, mondjuk a har... igen, vagy, vagy amit úgy neveznek utólag, hogy a harmadik század válsága, amikor ilyen... Egy, egy kivétel van egyébként a Gladiátor című film, ami ugye az öt jó császár uralkodásának a végén okay. uh... igen.
1: játszódik. Igen. Hát, ugye konkretizálva ugye a galliai hadjárat végétől Antonius haláláig, tehát mondjuk az Antonius és az Augustus közötti ugye a rivalizálás végéig, tehát a második tülyen végéig. Ez hát egy pár évtizedetől elfelelődik, hát, két igen. évtized talán valahogy így. Körülbelül
0: igen. igen, ez volt a nagyhatalmi átrendeződés Rómában. Ugye minden mellett nem csak őket látjuk egyébként ezt a két szereplőt, akit említettünk, hanem... Nagyon sok történelmi szereplő is megjelenik itt, illetve nyilván kevésbé történelmiek is, akiket hozzáadtak, Hát biztos vagyok benne, hogy Timonról, a zsidó lovászról nem maradt fel semmilyen történelmi forrás. Igen. De nagyon sok történelmi személy megjelenik, ugye az első adon nagyon hangsúlyt Cézárnak a személye, Cézárnak ott van a... Testvérácia, Rácia, aki egy elég nagy ilyen szarkeverő, toxikmam, egyébként.
1: Szerintem ugye a, szóval ezt a női karaktert ismeri az irodalom és minden más művészeti ág, és nem elég, hogy állandóan kavar még ilyen gátlástalan és kicsapungú is természetesen. Meg elősen
0: erősen narcisztikus személyiség. Tehát, tényleg az a legrosszabb típusú nő, amit jellem képzelni, ez az igazi penész kategória.
1: Igen, társadalom, penész virága, igen. Hát ugye is egy arisztokrata család, és egyébként ugye, ugye Augustus anyja játszja. Igen. És egyébként a sorozat elején Augustus ilyen nem tudom, tizenvalány éves, vagy nem ilyesmi.
0: Azt mondja, ilyen 14-15 körül lehet uh -huh. akkor. Igen. Tehát igen, maga Octavianus Augustus is szerepel benne, akkor szerepel Brutus nyilvánvalóan. Brutus anyja, a szervélé, aki ugye a szeretője volt. Mm. Egyébként egy utólag ez a teljes is fiam Brutus idézetet egy kicsit érdekes kontextusban helyezi. Azt, hogy hosszú időn keresztül a szeretője volt Brutus anyja, tehát hogy lehet, hogy effektíve biológiailag is az.
1: Mm. Ugye Pompeius sokat szerepel, Cicero Cicero is, igen,
0: akkor Kátó is szerepel. Kátó nagyon fontos még akkor a Cézárnak a rabszagája, a Poszka, aki egyébként elég jó alakítást úgy szerintem, kifejezetten kedvelető karakter volt a Krőgrap Igen,
1: és hát nyilván a Cleopatra, de hát a szerintem... Marcus Antonius,
0: igen. Egyébként nekem a kedvencem Marcus Antonius volt a sorozatból, tehát valami elképesztően jól hozta a színész a nagy képüsek
1: fej karakterét, amit gyakorlatilag ráhoztottak. Igen, hát így kicsit hogy húzta a hátán az egész történetet szerintem. Igen, tényleg ő egy
0: legjobb alakítást is nyújtotta ebbe. Hát Cézár színésze is jó volt egyébként, mm. de szerintem annyira szerepnek neki nem feküdt. Amikor Cézárról masszok, akkor emberek általában nem egy ilyen pocakos írt képzelnek el, mint Cézár. <gül>
1: <gül> <gül> Igen, a, hát ugye most ez utólag nehéz megmondani őt Cézár, hogy nézett ki a valóságban, de... Hát ez szóval szobrok azért.
0: Mm. Valamennyire adnak egy ötletet, hogy... Mm.
1: Szerintem jó volt az alakítás azért, ő, mert, hogy látszott, Abszolút egy nagyon profi színész. Oda tette magát ö, ö, nagyon,
0: igen. Egyébként a Terror cím sorozatban is játszik, mert a Kassnak egy elég nagy jelentős része, tehát a Brutusnak a színésze mm. is játszik abban.
1: Főleg angol és ír színészek, ugye, ha jól láttam. Igen. Mert, tehát ugye HBO, BBC koprodukció volt. Nagy vonalakban most a jogi részleteket nem ismerem, de... Egyébként ugye azért is ért véget hamarabb a sorozat, mert a, ugye a BBC volt az, ami ugye mögül mögüle végül is úgy döntöttek, hogy túlságosan nagyok a költségek. Egyébként 5 évadot terveztek belőle, ami elég ambiciózus, bár ugye egy sikeres befutott sorozatnál az öt évad az normális, tehát az...
0: Persze a yeah. trónok harcánál 8 évadot keveselték, hogy egy nyarat nem lehet lezárni, hát mm. nem is lehetett spoiler alert, ha valaki nem látta egy pár évvel ezelőttről. <laughs>
1: Igen, és állítólag a, ugye a kereszténység megjelenéséig akarták vinni a Krisztus szület, vagy Krisztus haláláig, vagy valami ilyesmi.
0: Hát inkább a halálam, Halál nagy heródes is egyébként szerepel benne. Igen, ne Nefizeti hmm. a rómaiakat, úgyhogy...
1: Yeah. Változatosan kerüljél így. Idéztük egyébként Salmahe barátunkat, ugye hogy basztós, kardozós, szandálos sorozat ez egy nem megkerülhető aspektusra nyilván az egésznek. Tehát ugye ahogy mondtuk, alapvetően ugye van egy alulnézet, ami domináns, és van egy felülnézet, ami szintén jelen van, de az inkább ilyen másodlagos szerintem. Tehát, um...
0: Igen, alapvetően az a legfontosabb, amit Boránusz meg Titus Pudonok a szemszögében látunk, és egyébként ez az, ami nagyon jól képes is arra, hogy visszadja azt a életet, amit akkoriban az átlagos emberek éltek a Római Köztársaságban, akkor még ugye. Tehát. Uh... Tényleg nagyon ügyeltek arra, hogy a szokások megfelelően megjelenjenek benne a különféle szervezetek, hajviselet, ruhaviselet. ruhaviselet,
1: minden, azok lappolnak, amennyire meg tudtam ítélni, szóval.
0: Milyen hát egy-két olyan dolog van, ami kicsit modernizálva lehet, benne, például a drogfogyasztás. Ugye <gül> nyilván megjelenik, mint a dekadens rómának a drogfogyasztása, amikor állandóan kenebizt szívnak. Ugye hát a probléma az, hogy a európai kendert azt nem lehetett elszívni, mert nagyon, nagyon rossz minőségű volt, és nagyon kevés volt benne a bódító tartalom. Úgyhogy a európai kendert általában ilyen galacsinként összegyúrva ették, és nem szívták, mert nem sok bódulat lett volna abban, hogy szívják. Hát, Közép-Ázsiában
1: volt olyan kender, ami az meg kicsit messze volt onnan. Igen. Igen, igen,
0: úgyhogy ezt csak enni tudták, tehát ilyen, ilyen drogszívás nem volt. Az
1: opium az nem tudom mennyire reális benne, mert mondjuk opium nyilván létezett akkor is, de. Nem, ott hol volt ott hol de, már? De, szóval, de azt se
0: szívták egyébként. Tehát, hogy Kínából egyébként a lény nagy hagyománya van, az ópiumfagyasztásnak ott is csak ilyen ópiumgólyókat nyeltek le. Mm. Ez a szívás ilyen 19. század dolog, hogy megjelentek hozzá szükséges
1: eszközök. Igen. De hát Mert ugye ez... a is ott vígan pipázik. Jaj, jaj, így, hát jó. Most... Igen, kicsit bejunkízza be <laughs> magát ott
0: Kleopatra.
1: <laughs> Én úgy... Tennék összehasonlítást, hogy a Spatekus című sorozatot én nem láttam, mert úgy nem érdekelt. Nem, a... nem hagyták Igen, nem, nem néztem meg a trónok harcát sem, mert olyan szinten azt de mind a két sorozatról azt a kritikát hallottam, hogy még ebben ugye a szexet meg az erőszakot olyan öncigú kúlton ábrázolja. Tehát, hogy a történet szempontjából a nagyon fontos jelentősége nincs, hogy most hány titkót mutatnak, meg hogy, hogy kínoznak, meg mit tudom én. Tehát, ilyen, kicsit olyan topzódó jellegű mind a kettő. Na most a Róma című sorozatban ezt úgy nem tapasztaltam, tehát én úgy látom, hogy ha van szex, akkor annak van egy funkciója a történetben, tehát hogy készség és jelentősége lesz, meg ott akkor is jelentősége van. Ugye a kínzásnak is, a gyilkosságnak, mind-mind, ami történik, és sok történik, ugye a történelszempontjából még marha fontos, mert ugye döntő.
0: Igen, egyébként. Ebből a szempontból nekem nagyon tetszett, van egy ilyen meglehetősen jelentéktelennek tűnő szál, hogy ugye katonáskodott 8 évig Galliába, visszatér és ott egy két éves gyerek. És így, oh shit. <gül> <gül> és akkor már a családot, mikor benyogjon az asszony, hogy hát ez a lányodnak a gyereke, úgyhogy már igazából nagy papaba És mm. akkor kerítenek is valami, szerencsétlen majmot, aki a nevére venné 15 évesen a gyereket. És akkor ez, hogy elfogadja, hogy jó van. Persze aztán kiderül, hogy a feleségének, a hugának a férje, ő mm. ott, amíg ő nem volt otthon, mert valami adminisztrációs hiba miatt azt hitték, hogy meghalt, mert nem kapott zsoldot, a, mert
1: út egy évre. Hát ugye hírét nem hallották már ilyen több mint egy éve és... És akkor így hát tovább kell állni ugye. van a testónak a férje, az úgy farkalgatta, mm. valami
0: görög volt-e van, de mm. úgy hívták. Lényeg a lényeg, hogy erre Titusz Puló aztán rájön, és Oktávi együtt megkínozzák, aztán meggyilkolják ezt a szerencsétlennek, be dobják utána a csatornába. És persze aztán sírri a felesége, hogy mi van, és aztán egy Titus Puló közli, hogy ja, amúgy hallotta, hogy meghalt, így beszélték a kocsmában. Na csá! <gül> és aztán nekem mennem
1: kell és... <gül> Egyébként Titus Pullo az sok sztereotípiát megjelenni, de főleg ez a híresen hatékony férfi kommunikáció, ezért. Hát, az ez Hát
0: ő az a...
1: Ő a... az a bugyuta
0: szerethető óriás egyébként,
1: Igen. aki ilyen
0: elég durva dolgokra képes, de egyébként nem egy rossz
1: indulatú nem, nem nem. személy. Hát hogy a férjed meghalt, Jó, ja, nekem most már mennem kell, bocs.
0: És akkor úgy tűnik, hogy az egész történetszel le van zárva. Egészen addig, amíg el nem érkezik az időpont, hogy meg Cézárt, aki maga mellett ilyen testőrként tartja Vorenuszt egy ideje már, mert sejtődjük, hogy a, szervezkednek a szenátusba. És egy tök másik történetszáron keresztül brutus anyja megtudta azt, hogy ez az egész volt a Vorenusz meg a feleségek között, amire Vorenusz nem tud. És így a szenátusban elcsalják Vorenuszt a gyilkosság előtt, hogy elmegyek neki, hogy hát a gyerek. Mm. Nem a lány a D, hanem a feleségedé egy másik férfitől, és akkor az, amely nyilván ott a családi dráma az kibontakozik, és közben meg Cézárt meggyilkolják. Tehát, hogy egy ö, ilyen jelentéktelennek tűnő mellékszállat képesek voltak úgy beleszülni a főtörténetbe, hogy az ember azt mondja, hogy eljabb, tehát, hogy tényleg valami jó, jó munkát végeztek ezzel.
1: Igen, mert amikor megölik Cézárt, akkor ugye úgy tűnik olyan pár másodpercig, hogy Ugye ott a sok merénylő, mindenki van tőr, de ugye nyilván a, ez a pszichológiából nagyon egyeteműen adódik, hogy mindenki fél az első szúrást, és aztán is megteszik, de valakinek ugye ezt fel kell vállalni, és ugye ha ott van Varenusz, akkor mondjuk minek kérdésesebb ez az egész dinamika, amikor most akkor őt is meg kell ülni, de akkor ugye mi van, hogy tetszva. Hát megilletve ő egy mégis tonal, csak egy, egy szentúri. Igen, és az, hogy nem volt ott, annak nagyon a nagy jelentősége lett, igen, szóval tehát nagyon jó ki volt találva az egész. Ja, van még pár ilyen példa, ahol Hát sok ilyen van, lesz, amikor
0: de. elsőre jelentéktelenek tűnő mellékszálakból lesz, aztán egy nagyon fontos fordulat a főtörténetben. Igen. És szerintem ezeket nagyon jól építik egymásra. Nyilván ugye a két évaddal kapcsolatban az mindenképp egy picit elvesz a realitás értékéből, hogy Annyi minden történik ezzel a két szerencsétlenül, a Titus Pólóval, meg a Voranusszal, hogy ennyi valószínűleg öt életidőtartam alatt nem történt egy átlagos volt. <suk> visszatérnek a katonáskodásból, aztán megint visszamennek katonának, mert becsődöl a ötlet, és utána elmennek Alexandriába, megmentik Kleopátrát, és aztán visszatérnek, és, és aztán a... a szövetségnek a élére kerülnek, egyesületnek az élére.
1: És, és akkor Voranussz még egyszer, és visszatér...
0: még egyszer Egyiptomban, tehát hogy <suk>
1: Igen, azért az átlag centúrió élete nem volt ilyen Igen, tehát az egy picit,
0: uh, nyilván ez elvesz a értékében ennek az egész történetnek, de egyébként uh, magán az így történetvezetése meg annak a módjára nem lehet sok az.
1: Igen. Ja. Szerintem beszéljünk akkor a két centúrióról már. effektíve főszereplők, amúgy
0: hát Igen, ők azok, akik az egészet igazából egybe tartják.
1: Ja. Hát uh, ugye Puló az igazából... Ahogy mondtad, ilyen sztereotípikus katona, tehát közrendű ember volt ilyen, rapszoka volt az anyja, szerintem a történet szerint. Az elején nem derül ki, csak később. Katonáskodni és de sokkal. Hát ilyen szokásos és dolgai vannak, is jó, hogy... hogy
0: amikor ez kiderül, ez nem ilyen infodamp, tehát hogy így csak így elmondja a ford a hanem... Csak aki tök véletlenül szóba kerül, és így tesz egy olyan utalást arra, hogy hát nekem az anyám még rabszolga volt, mm. mert, hogy én már itt római polgár vagyok, és mihogy van
2: nekem.
1: Igen, és ugye a feleségnek kinézett, felszabadított rabszolgának mondja el. Igen, és igen. hát nyilván a kontextusból ez úgy adódik, hogy annak ott helye van, tehát annak ott indoga van. Igen. És hát ugye ilyen szokásos dolgai vannak, hogy kockázik, meg ugye borrépaján, ja. iszik, tehát mondjuk ezek ilyen szokásos dolgok. De ugye annak ellenére, hogy ő ilyen nem mindig gondolja végig, mit csinál, meg ugye egy ilyen hirtelen haragú, azért. De azért végsősoron egy tisztességes ember, tehát így van egy értékrendje, amit úgy komolyan vesz, hogy tartja a szavát, meg ilyesmi, és ez spoiler a lerbe, végül is túlélje az egész sorozatot egyébként. Bár az ember nem gondolná, hogy. Ja, az életviteléből adódóan. <gül> és még egy fia is lesz. Igen, igen. Az meg ugye ilyen pepítáva, tehát biológiai, csak. Nem tudja arra a gyerek, vagy legalábbis, hogy nem tudja senki. A
0: sorozat végén mondja el neki, efektiv. Igen, igaz, az egész
1: sorozat utolsó jelenete. Nem mm. és és tudom, hogy
0: ö... spoilerezzünk -e, hogy ki az, amiket egy történelmi szerepről van szó, Igen, de majd
1: kicsit később szerintem. És mert ugye a, az anyáról még lesz szó. Igen. És hát Vorennusz pedig szerintem szintén egy ilyen art aki már nem akar katonáskodni, és már unja az egészet. És...
0: Érdekes a kettő dinamikája, mert a Boranusz fő teljes ellentét a podónak, tehát ez a szigorú, kimért ember, kőkemény alapján éli a mieletét, ugye nagy köztársaságpárti, annak ellenére, hogy ők lebejusként nem sokat euh, <gül> <gül> élvezett a köztársaság előnyeiből, mint a szenátorok.
1: Hát az összes férfi felmenője
0: nyilván katona volt, ugye <gül> levide volt. <gül> Igen, és ő rajta keresztülünkért a katonai egy másik aspektusát láthatjuk, nem a kicsapongó pullút, hanem azt, aki hazatér 8 év katonáskodás után egy olyan feleséghez, akit még utoljáratom 18 évesen ismert és vett el. és így ülnek az asztalnál néván és néznek egymásra, hogy akkor most mi jön.
1: Igen, és akkor elsúsztod az ebédet, meg ilyen. Igen, tényleg ilyen szemelkedtől az elejét. Igen, de aztán ugye ő is mondja, hogy hát, ja 13 éves voltál, mikor elvettelek, és együtt voltunk pár hónapig, én leléptem, és azóta nem láttál, mert én azóta katonáskodok. Tehát, uh, ugye, igen. Szóval, a, ami mondjuk Rómában teljesen beve dolog volt. Tehát. Hát
0: ilyen azért, ott egy 8 hát, éves fagyáratra elmenni, az nem számított egy igen. meglepő dolognak.
1: Hát meg az, hogy ilyen 13-15 éves korban férje a lányokat, az is teljesen megszokott volt szóval. Tehát... És hát ugye van ez a nyilván már 5 milliószor hallott, meglátott történet, hogy ugye elege van belőle, ugye nem, nem is kéne tovább szolgálnia, tehát nem, fel is mondhatna, meg leszolgálta már az éveit. És akkor próbálna civilként élni, szépen éldegélni ottan, a, ahol van, de hát ez megint spoiler, de hát ez nem, nem megy. De. Ezekben az időkben nem megy, amikor újra és újra a katonaságra szükség Igen. van, akkor ez nem járható. Az
0: állandosult polgárháborúknak a kora, már ugye csak emlegetik benne a Máriuszt és a Szullát, de hogy ott kezdődött ez az egész még egy jó pár évvel ezelőtt, amikor ugye, a Szulla, mint a Optimata pártnak a vezetője először visszatért, és szépen mindenkit halomra gyilkoltatott, ezek a proskripcióknak nevezték ezeket, amikor azt írták, hogy itt lehet legálisan meggyilkolni is kirabolni.
1: Hát ez olyan, nem is kitagadás a legjobb szó, de nem egy szóval valami ilyesmi, hogy...
0: Hát mondja ilyen halálistának. Hát ki,
1: kitagad, kitagad a köztársaság és meg lehet ölni. Igen, hát, meg lehet ilyet, venni a vagyokat. Ilyen halálistának egy ilyen hát, halálista. Nekik, igen.
0: igen. igen. Tehát, hogy effektíve felkerült a... Felkerült a halál hát halál és akkor. <laughs> igen. És akkor ugye onnan kezdődött aztán az, hogy a populáres párt, meg akik olyan... A nevéből is eredezem a néppárti vonal, aminek César is a képviselője volt, pedig ugye ez ellenharc harcolt, tehát ugye ez a két nagy oldal volt, az elit, illetve az egyszerű emberek képviselői.
1: Hát most igazából mit lehet, azt lehet mondani, hogy ugye a, a létező hatalmi struktúrái a köztársaságnak azok egyre kevésbé voltak működés képesek, tehát a, a teljesen megváltozó körülmények között. Hát ugye igazából a minden körülmény a központosítás felé tolta az államot. Tehát a terjeszkedés, ugye az a hadsereg, meg ugye minden. Tehát...
0: Ingen, hát ha megnézzük Róma harmadik punháború után gyakorlatilag néhány évtized alatt az egész mediterránumot a melenőrzése alá vonta. És arra kell gondolni, hogy Galliától, Hispánián át, Afrikán keresztül, Egyiptomig, meg Keleten, kis meg ugye Makedónia, Görögország. Gyakorlatilag többször azt a területét néhány évtized alatt, és, és, és ez kellett volna vala, ezt a területet kellett volna, valahogy kormányozni
1: effektíven. Ugye egy olyan struktúra mellett kellett volna kormányozni, amit egy városállamra találtak ki, mert ugye úgy működött évszázadokig, szóval addig még úgy jó volt ez a dolog, meg.
0: Hát még mondjuk így Itália meg Szicília volt, addig úgy elműködött a helyzet, de hát nem. Csak Cézár egy maga, meg többször Róma területét, amikor elfigyelte az egész Galliát.
1: És aztán még ugye volt Germánia, énszak jó Anglia, most az már ilyen eszüve
0: Itt nagyjából már elért azt a kiterjedést Róma, amit a későbbiekben tartani fog, Még voltak kisebb-nagyobb hódítások, ugye... Augustus alatt majdnem sikerült Germániát is elfoglalni, Quintusváros, meg a Teutoborgi csata, de hát... Ugye ennek aztán gyorsan vége vett. Lényeg a lényeg, visszatérve a két fő karakterre, hogy a kettő dinamikája szerintem mindig nagyon érdekesen alakult. Tehát az elején nagyon látjuk ezt a kicsapongó pullót, meg Horenuszt, mm. aki szeretne civilként élni. Ugye van család, a gyerekei, milyen idili helyzetben lenne egyébként ehhez, csak nem jön össze, mert ő sem tud elszakadni már a katonai életől ennyi év után. Érdekesen van ebből több jelenet. Téken visszatérek megint arra, hogy ilyen mellékstorik, aztán, hogy átvágnak a fősztoribba. Ugye egy hentes üzletet vezet az utcán, és hát ilyen helyi banditák itt elkezdik egymást verni, mert az egyik le akarja vágni a másiknak az orrát, ő meg oda megy és őket a fenébe, hogy na a hentes boltom előtt csináljátok mm -hmm. meg, az üzletet. És akkor a helyi kemény fickó, az Erastesz Fulman megérkezik, hogy te már pedig a Fulman meg fogod csókolni a lábam, mert te kinténnek ártattál az, az emberemet, te zavartad, meg mit tudom én. És később ez a Fulman lesz az, aki aztán tovább viszi a történetet a második évadban. Igen. Elég jelentősen.
1: Hát igen, mert ahogy mondtad is, amit ma a rendőrségnek nevezünk, az akkor nem létezett. És hát voltak ilyen... Effektíve védelmi pénzt szerevő helyi fegyveresek. Hát Ezek, amiket az
0: Egyesületnek neveznek mm. itt, ma gyakorlatilag ilyen bűnszervezetként írnánk le őket. <gül> <gül> amik így vitás ügyekbe közbe jártak, meg mit tudom én. Tehát, hogy yeah. kicsit olyasmi volt, mondjuk ma, ma a brazil favelákban működő yeah. szervezetek, amik úgy, azért valamennyire próbálják is igazgatni azt a helyet, hogy képességeik ez mérten, de. És hát, egy,
1: egy, és hát egy igazi katona az ugye nem tud egy ilyen helyzetben, vagy nem is akar boldogulni, meg nem is tud. Tehát ez egy ilyen... Igen. Ugye egy civilek között ez nyilván megszokott dolog volt, de ugye egy katona számára az, az egész ilyen tempó az nem volt elfogadható. Igen,
0: mondja is a fullmannek, hogy most eltűnt minden ez egy parancs, és mondja neki, hogy látod, mások a kivaszott szabályok, mint a hartsöre, de te már nem parancsol senkinek.
1: Igen, te most már hentes vagy. Igen, Igen, most már, hentes. már
0: nem centuri vagy, hanem hentes. <laughs> És ugye voranusztak becsődől a vállalkozása, nem tud... A meghalnak valami, meghalnak valami pestisben, pestisben nem, nem, miben és kénytelen aztán ilyen tovább szolgálóként, ezeket evokátkinak hívták, gyakorlatilag ilyen tiszti rendfokozatnak felált meg. Úgyhogy kénytelen visszatérni a hadseregbe, és aztán, ahogy ő az első évad végén elveszíti a családját, mert a gyerekei eltűnnek, elrabolják őket, felesége pedig megkalítta a kis csöttepattéban, amikor kiderül, hogy, hát félre egy évig. Hát öngyilkos lesz, igen. Öngyilkos lesz effektíve, de hát ugye Moránus már épp le szórni, tehát hogy csak így megelőzte a bajt igazából. <gül> igen. Sok választása van, nem volt abban a helyzetben. Igen. Akkor abban a pillanatban meglátjuk, hogy puló meg megtalálta az ő értelmét az életben, amikor ezzel a Gal vagy Germán, nem tudom pontosan, hát, nővel összejön és százasodnak, hát nagy szertartásra nem kell gondolni, tehát így földet raknak egymás homlokára és el van intézve a dolog.
1: Igen, meg az szerintem nagyon jó kivó találva, hogy ugye ezek a, ezek a félreértések az életben, hogy. Ugye, ő azt hiszi, hogy őt, őt szereti ez a germán csaj, és kitalálja, hogy hát ha felszabadítom, akkor... Akkor elvehetem feleségünk. Igen, és akkor aztán persze Surprise valójában nem őt szereti, Valójában a... már
0: valami görög-rabszolga farkai egy ideje, és... Igen, és akkor a... puló ezzel annyira felbassza magát, hogy oszlopnál a görög-rabszolga fejét.
1: Igen. Igen és ez egy... az nagyon jó ki volt a lába, hogy a... Jön a görög rapszog a boldogan is, hát ő azt hiszi, hogy ez most egy...
0: jó tétemény, igen. Igen, hogy ez
1: csak azért történt, mert hogy milyen jó fej a... Ő, ő bele se gondolokból, hogy esetleg azért szabadította fel, mert egyéb szándékai vannak bele, <síns> ugye? <síns> De aztán úgy végül is ilyen, jó az, hogy mindennek bocsájt, szóval...
0: Igen, végül is képesek ezt mögött hagyni.
1: Igen, és akkor ugye ahogy mondtam, ez a jellegzetes ilyen maszkulin kommunikáció, hogy hát igen, megöltem, bocs, meg... nem úgy akartam. Tudod, hogy ez nem szándékos volt. Igen. Érdekes, akkor kivékülnek, de ez a kontraszt tényleg jó, hogy így, amikor az egyik sorsa teljesen sötét lesz, akkor a másik már meg ugye ott, már ilyen napsugaras jövő néz ki, vagy azt hiszi.
0: És ezt a második évben is esik fordítva, amikor először Moránuszvált én nagyon doomer módból gyönnökök kezd mondani, hogy a HD-snak a fia, meg mit tudom én. Tehát, Elég egyetlen figurát vesz fel, amikor úgy minden sötéten néz ki, aztán kiderül a gyerekei élnek, csak rosszolva sorba, kimenti őket, és utána ő meglágyul. Pullónak a felesége meghal gyerekszülés közben, miután egy uh, skimer, kurva felügyelőcsaj... Egy, egy madám megmérgezi. Így, így a után megmérgezi a feleségét, nem jöttek ki jól. De. És ugye elvetél a gyerek, a felesége meg meghal. Igen. És akkor meg utána pulló, ha kerül megint ilyen méletargiába.
1: Igen. De, 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 de ezek ilyen nagyon jó ki vannak találva, tehát ilyen nem... Nincs ilyen a sorozatban, hogy valaki mondjuk ilyen tök, tök értelmetlen, meg érthetetlen módon gonosz vagy jó, vagy ilyen, ilyen követhetetlen dolgokat csinál, tehát ilyen nem nagyon van.
0: Mindenkire vannak a maga motivációi, meg céljai ebben, tehát nincs olyan, hogy valami karakter csak azért írtak bele, mert most mit tudom én, kell egy geci karakter, akkor gyorsan írunk be egyet, és akkor ne foglalkozunk hmm. azzal, hogy miért lett olyan, vagy miért csinálja azt.
1: Meg ez a tokenizm, amit most ugye úgy neveznek az ilyen cinikusabb liberálisok, hogy tokenizm. tehát amikor hogy azért tesznek be egy néger karaktert a filmban hogy legyen egy néger, meg ilyen, csak azért tesznek bele egy leszbikus, hogy legyen egy leszbikus. Az itt ilyen nem volt még, tehát egyáltalán.
0: Igen, pedig ebbe is vannak leszbikusok és négerek egyébként. Sőt, még egy indiai is van benne, ha jól emlékszem, amikor a Igen. Fullmannak elmegy, erről lesz Fullmannak elmegy behajtónak a.
1: Igen, és valami indiai kisbótosnak. Val valami
0: indiainak vettek disznókat, hogy kiszagolja a szorvasgombát, de nem akar fizetni, és annak a kezét kell törni.
1: Igen, igen, igen. De, de úgy nem, de nem, nem... Nem érzi úgy az ember, hogy ez most erőltetett, vagy ilyesmi. Igen, de.
0: hát Rómára egyébként is jelent, ott sok mint egy birodalom, tehát nem egy ilyen etnocentrikus társadalom volt, mint a vikingek, ugye, ahol a fekete jár lasszony, meg mit tudom az eléggé out of the picture. Nyilván itt is az lenne, hogyha mit tudom én, Ácia egy kínai lenne, akkor azt mondod el... Hát az
1: azért, a... azért úgy furcsálható, hogy... Mi vagy... Igen, tehát egy ilyen... Egy ilyen római aristokrata drúg... felső drúg... osztályvel... Beli, beli. dusgazdak kínai? Azt mondjuk... Áh... Akkor azt mondod el, hogy hát ez egy picit fura. Igen, ilyen nem volt, igen. Ugye azt mondom a... Csak hogy egy példát mondjunk még, ugye a Septimius Severus az akire azt mondják utolok, hogy... Fekete volt. Igen, mert Afrika tartományból származott, ami nyilván fekete volt, nem lehetett. ugye
0: fehérek laktak egyébként. Igen. Hát ilyen berber -ber jellegű lehetett a szeptímű szeverőzékén. Van is olaj egy jó történet, hogy elé került egy fekete bőrű légionárius, pedig itt teljesen megijedt, hogy honnan került ide, és mondta, hogy hát ő is Afrikába származik, de ilyen még nem látott. És közölte, hogy ez a fekete égás az rossz szó, hogy vigyék a
1: szem elől. <gül> Valami súlyos bőrbetegség. Igen. igen. Tehát, mégis, mint katonák, nagyon jó szereplők, nagyon jó karakterek.
0: Egyébként, igen, szerintem minden karakter a maga módján jó. Tehát, még az ilyen nagyon antagonisztikus karakterek, mint az Erasmus Fullman, vagy a később a Memnio, vagy a szintén egy ilyen egyesületi szarkeverő, mm. mafiózó. Én nekik is van valamiféle motivációjuk. Hát ugye full mennek az, hogy igazából egy
1: Ez az én területem aztán. Ide, és ugye
0: azt látjuk, hogy ő se ez a mindless gonosz, tehát amikor mondjuk a Cézárnak a temetése van, és ugye ott kirobban a népharag, és mesélik ott az egyesületben neki, hogy hát mi volt a temetés, a teljesen elképet, hogy hát már, már nincs kive tisztesség, ez egy temetés, hogy lehet itt lootolni temetés közül. Ilyen. Tehát hogy azért látjuk, hogy ő sem egy ilyen mindless gonosz.
1: Igen, és az is egy érdekes motiv, amikor azt hazudja a Vorennusznak, hogy megölte a gyerekeit. Ja igen. Ami nyilván azzal a szándékkal, az egy ilyen suicide by Vorennusz, tehát, hogy itt egy suicide Hát ő, by ő, ő szerintem ezen a ponton, amikor már ott volt
0: mindenki az Egyesületben, és Vorennusz ott állt előtte egy Gladiusz, akkor sejtett, nyis -nyis meg fog halni. Úgyhogy gondolod, hogy legalább egy utolsó akartan.
1: ilyen fuck you-val a történetből. Igen, biztosra ment, vagy... Egyrészt, hogy ne keresse a gyerekeit, másrészt, meg, hogy megölje, igen. Tehát van több ilyen jó fordulat benne. Ugye a katonák közül ez a két állandó szereplő van, igazából nem... tehát vannak még ilyen... A, van repíkus, még a harmadik társuk a szintén egy ilyen közkatona, akik a később
0: a izében lesz fontosabb a Egyesületben. Meg az első vadba is szerepel, amikor ugye nem akar Cézár légiója, hogy földeket kapjanak Pandóniában, mert hogy sok a barbár, meg szarvidék, messze messze ideg lakéne. van, meg a faszom, Igen. itáliai földeket akarnak, és végül is lefizeti Moranus Cézár nevében. Hogy...
1: Igen. Sajnos nem ér, nem emlékszem, de ő is ilyen pénzét kockán elveszítő. Igen,
0: ő is utána Igen. mindent elkockázott, amit kapott Cézártól a Igen.
1: Ugye még a felső vezetésből ugye látjuk sokat lepidus meg, hát ugye pompeius már mondtuk, tehát hogy mondjuk a történetnek egy, azt nem mondom, hogy a időben a többsége, de egy nagy szelete az, az én katonai életről szól igazából, és azt mondhatjuk, tehát hogy milyen egy légió belülről meg az mit csinál, meg ilyesmi, tehát így.
0: És ezt a részét egyébként szerintem elég jól be is mutatták. Minden mellett nyilván hangsúlyos a politika is már hát ebben az időszakban, a politikai szarkeverés az biztos, hogy meg fog jelenni. Igen. És nagyon érdekes manőverek vannak, tehát egy nagyon szórakoztató, még annak is, aki nem feltétlenül ilyen politikai beállítottságú. De tényleg elképesztő, hogy itt a politikai manőverezés, ahogy zajlik, ezt már a legelején megláthatjuk, amikor Brutusz ugye érkezik Galliába. Ugye az Itália az legközelebbi galia szalpinában van akkor Cézárnak a tábora, és hát várják, hogy visszatérjen. Épp van egy bajja a szenátussal, hogy nélkül háborozott, amiket igaz is.
1: <gül> Technikailag igaza volt a
0: szenátusnak, mert. <gül> Ami igaz is, mert ugye Cézár nyolc évvel korábban arra kapott felhatalmazást, hogy valami szomszédos, velük szövetséges Galtörzet megvédjen, amiből az lett, hogy egész Galliát. Hát mondjuk, hogy egy picit túlterjeszkedett a mandátumán enyhén. Mm -hmm. És ugye volt ez a Valhé, ő meg addig nyilván ugye lett volna hazaküldeni a katonáit, és hát úgy közli vele mellékesen, hogy jó, ja, hát sajnos ellopták a sast, amit ugye egyébként Pompeius embernek követett el és hogy a légiók lázadoznak a hát Brutus, hát nem látom, hogy lázadoznának, úgyhogy hát nyert, nem merégete hidd el nekem, hogy lázadoznak, és aztán kiderülsz, hogy az egészet csak azért kellett, mert tudták, hogy Brutus, amilyen egy hűi úgyis elmondja a Pompeiusnak, és akkor Pompeius ide lépett, indulj a hogy majd hogy <gül> <gül> és akibe a Cézárral, közben meg idő lesz a egyébként a sast, mert hogy kit érdekel. <gül> igen, a... Ilyen token erőfeszítés van a kerestetjük, de igazából.
1: hát igen ez a. Minden hadseregben ismert ez a dolog, amikor ilyen lehetetlen parancsot ki kell osztani valakire, mert a politika megkívánja azt, akkor találni kell valami baleggot, akit most ugye el lehet ezzel temetni ezzel a feladattal. Úgyhogy. És ugye senki nem számít arra, hogy megtalálják a sast, aztán meg lesz a sahas, És ugye annyi valósága hatja nyilvánvalóban hogy tényleg ilyenkor meg kellett találni elvileg a sast. Tehát, Igen. mert ugye az, hát igazából egy vallási jelkép. Már azt, hogy nekik egy vallási Igen, totem hát volt ilyen. Azért. Rómában
0: háborúskodás az ilyen Marsnak a meg Jupiternek a Igen. védelmét élvezte.
1: Tehát például a, a Teutoburgi csatában elveszített három sast is végül is megtalálták. Hát most csak nem replikák voltak, de az utolsó után ilyen valány éve később, tehát azért tényleg törekedtek rá, hogy... Igen. De azt szóval mondom, van egy ilyen sasos, ilyen vicces mellékszál,
0: az és is. egyébként aztán ez is belejátszik a főtörténetbe, mert hogy kiderült hogy ez az egészet tudta, hogy Pompeius valamitre készül. Ez az egészet úgy hagyta, mert hogy uh, már csak arra várt, hogy Pompeius végre összefogjon a optimatákkal, a szenátorokkal, és akkor elne forduljanak, hogy aztán bevonul a sorómába. Hát hogyhogy hogy nem igazán ez. Igen. És egyébként nem menjünk el amellett, hogy milyen elképesztően jó párbeszédnek vannak benne, tehát manapság ennek a tizedét se tudják megírni. Nem tudom, hogy nem tudnak ilyen párbeszédeket írni, tehát kinevezteti Marcus Antonius néptribunusnak. Egy legfontosabb politikai tisztség volt a konzul után, ugye? mert hát a néptribunusra az a szenátusban vétót emelhetett, mint a népképviselője. És effektíve ez mondjuk ma egy ilyen, nagyon erős köztársasági állöknek a jogosítványa, hogy bármit visszadobhat. És akkor Antonius elmegy tárgyalni kátóval meg Pompejusszal, és hát így mondják neki, hogy hát Cézárnek egy légiója van, csak most ami fegyverben áll, a többi ott van az Alpok túloldalán, nem tud átjönni, mert hideg van, hideg van meg hó zárja az utat. És akkor mondja nekik Marcus Antonius, hogy hát jön a tavasz, elolvad a hó, és Káltói rögtön veled azt állt, hogy mi van, fenyegetsz minket a saját házunkban? <gül> és mondja, erre a Markusz Antóri szálltatlan hogy hát a hó az mindig elolvad. <gül> <gül>
1: Nagyon jó Végig ja,
0: egy jó volt, amikor említettem, hogy lefizetik ezt a légionárius társukat, hogy uh, beszélj, el beszélj el rá a többi. társakat, hogy fogadják el a pannói földeket, vagy azt kapnak, vagy semmit. Mm. És valami tízezer dinárban megegyeznek. És... Uh, meg utána Varenusz lejelenteni, mint jó katona, hogy hát megvesztegettem őt, 10.000 dnr került, és erre megy a Marcos Antóniusz, hogy mi? Ez ő hiel adta magán 10.000 DNR-ját, mindenkit Varenusz-szak kéne lefizettet. Igen,
1: egyébként ugye sok filmben meg sorozott a tapasztalni ezt, hogy olyan bújulták a párbeszédek, ilyen, ilyen életidegenek, vagy nem is tudom, de itt, itt abszolút nincs ilyen. Hát
0: ugye az a baj egyre inkább látszik itt ezekbe, hogy tehát ezeket a, a valamivel régebbi történeteket még olyan emberekkére nagy
1: élettapasztalatuk volt, tehát ha ö, mondjuk
0: mit tudom én... De biztos így van a Róma
1: esetében is, nem tudom ki írta ezeket,
0: de. Én se, de ha mondjuk ö, írókra gondolsz például Tolkien, aki túlélte a világháborút, mit tudom én, tehát hogy van tapasztalat emberi kapcsolatokról, nem az a fajta hollywoodi... <gül> Valamilyen jó családba született, ezért beajánlották oda, és akkor azóta bedolgozik, de hogy életében nem hagyta el Hollywoodot. Igen. Tehát, hogy ezek az emberek nyilván nem tudnak jól emberi kapcsolatokról, pár párbeszédekről írni, amikor az életbe nem ismerik az Nem volt ezekkel dolguk.
1: Igen. Szerintem beszéljünk az arisztokratákról, már. azért vannak egy páran is fontos szereplők. Hát ugye Áciáról már röviden beszéltünk, hát, nem is tudom, érdemes sokkal többet mondani, mert ez, ez most hát, ilyen... Tehát, ö... Egyébként <laughs> talán abból a szempontból érdemes kiemelni, hogy csinálja
0: a szokásos női szarkeveréseit, a Serviliát ki nem állhatja, és akkor van köztük egy állandó rivalizálás, és hogy ez milyen mértékben hajtja előre a történetet. Igen. Tehát, hogy egy olyan dolog, hogy Cézár ugye bevonul Rómával, miután Pompeiuszékle léptek, és ugye berendezi az új urodalmat, készül arra, hogy na majd akkor délre megyünk és levelik Pompeiuszékat, de újra összejön a új Hát ott kúrogatja nagyban a színfalak mögött, és csak nem akarózik neki délre menni, mert hát ugye kényelmes a régi szerető mellett, és akkor Ácia felfirkáltatja a falakra, hogy Cézár kúrja a szerviliát. Rómában egyébként ezek az farfirkák elég gyakoriak voltak, tehát Pompejben lehet olvasni, hogy miket találtak meg. Azt mondjuk úgy, hogy ma néhány Twitter posztál elvújhatna azok mellett, amit a falakra felfirkáltak akkoriban.
1: Vagy Haziánusz fala, azt is telefirkálták, ja, igen. A
0: hatalmas a a őrségszállását, meg a őrposztokat. <gül> és akkor, ugyanak annak az lesz a vége, hogy Cézár felesége ezt meglátja, amikor egy gyalog vitették, és megmondja a Cézárnak, hogy hát vagy a szervília, megy vagy én, és a poszka megmondja neki kérségesen, hogy a feleséget családja, az olyan befolyásos, és ilyen időszakban, amikor polgárháború van, akkor nyilván azt kell választanod. És hát ugye, Serviliának elég, hogy ugyan kirakja a szűrét. És később aztán az oda megy, hogy Servili nagyon meggyülli Cézárt, és effektíve ő beszirál brutus hogy meggyilkolja, aki. Brutus egyébként nem nagyon fűdik hozzá a fogai, mert békét akar, nem nagyon érdekli már az egész köztársaság. Igen. De az anyja addig baszogatja, amíg végül megteszi és megöli a Cézárt.
1: Mm. És hát nem egyszerűen ha hanem megszervezi az egészet. Hát az ugye. egész meggyilkolását, igen. Igen, aztán... igen. Az nagyobb feladat is volt, igen. igen. Mellesleg nem tudom, hogy Brutusz halála az mennyire történelem hű a sorozatban, hogy így ő is effektíve öngyilkos lesz azzal, hogy beleruhan egy ilyen falba. Öh. Egy Igen, nanogos... egyébként
0: érdekes, hogy a, a sorozatban, hogy megoldották, ugye látjuk Cézárt, amikor a 27 kés túrással, azt hiszem meggyilkolják. Hmm. És gyakorlatilag később Brutusnak olyan ilyen halála van. Tehát hogy itt a római katonák, össze -össze összes -össze a a csata közben. Ugye ez a Filippi csata volt, azt hiszem, ahol meghalt. Mm. Hát ott annyi maradt fel, még a tudomásabb szerint, hogy öngyilkos lett, tehát hogy ebből a szempontból ezért meg is állja a helyét, hogy ez az Hát az effektíve volt, igen, igen. Most mi, hogy ez nem maradt ránk? egyébként, mint az
1: arisztokraták általában mérget ívott, és igen. úgy hat meg. Nem, nem térjünk le Kleopására, vagy nem tudom, mit lehet még ezekről a... Uh, Mondjuk vagy az ácia a gyerekeiről még. A... Igen,
0: hát egyiket oktávján az nagyon fontos, ugye később augusztus a történelem, meg a történet szempontjából is. Ugye amikor először látjuk, akkor ilyen tizenéves fiú még effektíve. Hát ilyen. És, erősen hát, hát, ilyen, erősen introvertált személyiség, kicsit ilyen autisztikus is egyébként a, a sorozatban. Szerintem egyébként a valóságban is valószínűleg az lehetett.
1: Amit tudunk Augustusról, leírásos szerintem, az, az egyébként egyeteműen arra utalni. Valóságban is volt neki valami
0: bekatonás ezen a téren. És hát állandóan itt a görög filozófusokat olvasgatja, meg mit tudom én. Hát ő csak szépen Mondja olvasd, hogy Mondja az szemben. anyja, hogy most elmész tanulni pullótól, aztán tudod még olvasni a hibbantvén görögjeidet, ameddig a szemed ki nem
1: folyik. Hát igen, ő, ő, ő ugye legszívesebben mindig csak ott olvasna, de meg azt nem meg hagyják. Meg
0: költeményeket írna, meg mit tudom én. Igen. De ugye az annyi, az folyamatosan löki előre. Igen. És ugye láthatjuk, hogy legtöbbször ilyen vacsorákon, meg közösségi összeiveteleken igen. vannak ilyen politikai szakavarások, is, augusztus mindig az oszlop mögül, hogy ki mit csinál. És Cézár is meglátja egy alkalommal, amikor Pompeius fiát elfogják, és így elkezd vele beszélgetni, és Látja, hogy okos a fiú, tehát elmondja, hogy hát most nyilván békét kell, ajánlatok, de olyat, ne fogadja el, meg mit tudom én, és akkor Cézár gyorsan megteszi Jupiter papjának, hmm. egy akkor egy eléggé presztízes foglalkozás volt. Ugye ők voltak az augurok, akik a madárnak a röptéből voltak képesek jósolni, és minden aztán, amikor meghal, akkor a végrendeletébe beleírja, hogy törvényes örökösének őt hmm. fogadja. Igen. Vagyis effektíve felvelte Cézár nevét a Augustus.
1: Igen. Augustus igazából... M, hát... Ha a később nézzük a sorozatban, akkor egy ilyen... Hát egy kicsit ilyen tipikus zsarnok, nem? Tehát, hogy így...
0: <gül> Különösen legyen a második évadban, amikor van a videóugrás, hogy elmegy pár évre igen. a vidékre. Onnan ahogy visszatér, valóban egy nagyon zsarnoki személyiségé válik, valóságban is az volt, tehát nem túl meglepő De. egyébként. De ilyen
1: bármikor bármit hazudik a hazazérdek, ugye elrendel bármilyen gyilkosságot, stb. Igen,
0: igen. Van is egy új jelenet, amikor kibékülnek Markus Antonius-szal, mert ugye harcoltak a Cézár párt vezetésért, csak közben Brutusik elkezdtek hazatérni. És több légéjük volt, mint a kettejüknek külön-külön, de együtt meg náluk volt a nagyobb katonai erő, úgyhogy Ácia közbelépésével kibékültek. És akkor ott uh, Marcosz Antoni a térképen mutat, vagy, hogy hol fognak felvonulni, meg mit csinálnak majd, és látják, hogy Augustus csak ott a sarokba ül és írogat valamit egy uh, agyagtáblára, és így mondja neki Antoni hogy akkor mondjam lassabban, vagy tudod követni? És így Augustuszt lerakja a táblát, hogy hát... Figyeltem mindenre, csak összeértem azoknak a nevét, akik brutusróvában Rómában maradt támogatói, meg kéne gyilkolni őket. Igen, És erre vagyja a hogy ah, jó kis szarházi vagy te, egy író veszővel a kezedben. Igen.
1: Hát igen, szóval igen, ő is jó ember ismerül magam maga múgy áld, tehát igen. Ráéresz, hogy ki mit csinál. Igen.
0: Olvastam még, talán history bagazinban pár éve egy jó írást, ami Augustusnak augusztusnak a megítéléséről szól, és hát abban a szerző, hogy igazából úgy érvelt, hogy augusztus egy véreskezű zsarnok volt, amikor ugye hatalmat megragadta. Csak azért emlékszünk rá ilyen békeszerető, rómáti építő, mm. tudom hogy ilyen emberként, hogy elég sokáig élt ahhoz, hogy elfelejtsék az emberek, hogy mit csinált az uralva elején, amikor mindenkit halomra gyilkoltatott.
1: Mondjuk szerintem ez így elmondható, hogy ő... Mindenki, aki rendszer alapító, vagy dinasztia alapító, azt ugye utolóan úgy van vele mindenki, hogy hát mégiscsak ő volt az, aki az első. Meg
0: ugye kellőképpen sokkal égért, ugye ez a hívhatnánk Ferenc Húska Effektusnak is, amikor <gül> 49-ben kivégeztette a szabadságharc vezetőit, aztán meg a Millenium ünneplésén 1896-ban meg ő... <gül> Volt itt a szeretett fedeciós
1: igen. És szeretem... mindenki úgy van, a, az a jó öreg volt. E, 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 jó. Rendben, már rendben mentek a dolgok, még akkor, amikor még ugye nem nyomkodták a telefont, igen. És hát Augustus, mint első császár nyilván, ugye most ugye úgy tekintjük, hogy. És ugye a, a császárságnak a megítélése azért nem negatív, azt lehet mondani. Tehát késői császárságnak igen, de.
0: Miért, ja, hát ez a korai császárság? Alapvetően azért jó alkodókat tudott magáinak, tehát e, ott volt Augustus, akinek egyébként szerintem a legjobb képesség az, hogy jó emberekkel vette körbe magát. Tehát ő felismerte a tehetséget és ö, ezt alkalmazta is. Ugye Agrippa, akit sokan emlegetnek a sorozatban is megjelenik, ő ugye Augustus nem nagyon értett a katonasághoz. Szolgált egyébként Cézár alatt még katonatisztként, szokás volt az arisztokráciában, de tehát nem hmm. volt egy hadvezér alkat.
1: Szerintem a laikusok kedvé mondjuk el, hogy ugye olyan hogy katonai képzés ugye nem létezett a zókorban, igazából tudtam majd sehol a nem, világon. Nem. Hát
0: spártában talán.
1: Igen, hát de ott meg. Igen Hát mondjuk Spártában Meg csak éf... az
0: létezett. Korabeli volt, tehát. Hogy...
1: Igen, szóval a, a, a katonai ismereteket igazából a tapasztalati úton lehet elsajátítani. úgyhogy igen. És hát valakinek jobban ment, mint másoknak, de ez a sorozat is jobban mutatja. Igen, egyébként ezzel kapcsolatban van egy jó megjegyzés Augustusnak,
0: ugye a anya hogy tanuljon meg kartforgatást, és így mondja neki a puló, hogy hát egy-kettőre egyre meg kartforgató leszel a gyakorlás között, és mondja Augustus, hogy hát, megfelebb közepes kartforgató lehetek. Hát a Sembinél azért ez jobb, mondja neki pulóverre. erre, Augustus mondja, hogy nem, nem. A közepes kartforgatókkal tele vannak a temetők. Ha oda kerül a sor, jobb, hogyha nem értesz a karthoz, mint a közepes elértesz hozzá.
1: Hát ugye Áczia igazából arra törekszik, hogy az ilyen klasszikus férfi szerepeket felvegye, ugye Augustus, tehát hogy menjen, kurvázni menjen, meg, meg hogy kardozzon, verekedjen, igyon, meg jó, hát Istenem, ez volt akkor a norma, mégis ember. emberileg, hogy... Már mondjuk a, ugye Octavia története az meg, az kicsit olyan érdekesebb számomra, hogy hozzá akarják adni Pompeiushoz és...
0: Igen, mert hogy a Pompeius történet. felesége, aki Cézárnak volt, a huga, az meghall gyerekszülés közben, és akkor nyilván hogy a szövetséget biztosítani kell, akkor keresni kell már egy másik hitfest. Igen és aztán Oktáviát elválasztják a férjétől, akit egyébként meg szeretett ténylegesen. Mm. És hozzá akarok adni Pompeiushoz, aki mm. hát, implikálta meg is rakja a egyik estet.
1: És ezt úgy mutatják be, hogy szerintem nagyon összetes módon, hogy így yeah, ledobja a ruháit Oktávia, és így feltérd el az ágyra, és így mutatja a hátsó felét, hogy na akkor tessék a
0: hogy hát természetesen a jegyes jogaiddal bármikor élhetsz. Pompeius tábornok.
1: Igen, csak hogy semmik nem maradjon, igen, ezt hát, így mondjuk.
0: meg akkor már egy ilyen tokás, poszakos, öregember.
1: De látszik az az kifejezésén, hogy kicsit az idegenkedik ő is az egész helyzet. Kicsit olyan furának érző, ismerem ja, fél órája, és már meg kell olyan, ez, ez azért ilyen cringe, igen, szóval.
0: Igen, hát aztán ugye utána a férjét megöreti ácia, mert kiderületi tókba találkozgatnak. Mm. Utána ő... Halakszik nagyon az anyjár, hogyha szervéliával egy ilyen, hát, szaffolyi kapcsolatba kezd szólták mondani?
1: nem mondhatjuk ezt, ezt nyugodtan lehet így mondani valóban. Igen. Neki is eztán korondos Igen. az élet. Ő egyébként
0: meg olyan karakter, aki csak sodródik az árral, azt láthatjuk végig, tehát, hogy hmm. ő, de kell nem legyen vannak önálló szuverén döntései, hanem mindig csak úgy arra megy, amerre mondják neki, hogy menjem azt csinál, amit mondanak neki.
1: Ilyen klasszikus női karakter. Akkor... Ilyen klasszikus
0: női karakter effektíve.
1: Ő nem erős nő, igen. <gül> és,
0: és az a vicces, hogy Augustus alatt mind a ketten idő jutnak, tehát, hogy effektíve háziőrézetben tartja <gül> őket Augustus. <gül> hát... Igen, ja, meg egyébként aztán hozaadják őt még Marcos Antóniushoz is, úgyhogy áronférjet elfogyaszt itt a...
1: Antónius esetében nem tudom, hogy mennyire reális ez az egész dolog, hogy... Ugye neki van egy személyisége, látjuk hogyan politizál, stb., és ott egy pontot túl ilyen nem nagyon okoz meglepetést. és akkor ugye a történet végén, hogy Alexandriába megy, és igazából egy ilyen teljesen ilyen kicsapongó, <gül> ilyen kifestett... Ilyen semmire, lesz, semmire, lesz, semmire kellő figura lesz belőle. Nem tudom, tehát Már... nekem ez valahogy nem jött át jól, hogy <coughs> ilyen, ilyen karakterváltozás történik.
0: Igen, hát szerintem egyébként itt a vége felé érezhető volt, hogy egy picit a történetet azt összesűrítették. Nagyon bugrások vannak benne, meg nem olyan konzisztens mindenki. Szerintem ennek az lett közöny, hogy már lehetett tudni, hogy nem fogják tudni az öt évadot kitölteni, és valami lezárásra emlékeztetőt próbáltak összehozni a végére, ami nem hagyja a levegőben legalább a történet a nagyobb részét. Igen. Egyébként én el tudom képzelni, hogy Antonius előtte is eléggé kicsapongó volt, csak mindig volt valami, ami ettől visszatartotta. Tehát mondjuk, hogy Cézár alatt azért ügyelni kellett arra, hogy legalább valahogy kinézzen. Később aztán ugye ő volt effektíve Róma vezetője, akkor azért is akkor is azért láttuk, hogy eléggé élvezze az életet. De mindemellett azért van egy olyan cél, ami fókuszálás engedi. de onnantól kezdve effektív, hogy a számvezetésbe küldték Egyiptomba. Mondjuk, hogy egy kicsit szerintem kűresedett az élete, és nyilván még azzal számolt, hogy így Keopatra oldalán visszatérhet valahogy a hatalomba, de hát mondjuk úgy, hogy ez azért egy kicsit optimista terv volt.
1: Igen, van ez a krónika ugye hogy hogy augusztus emberei megszerzik az ő végrendeletét, ami ugye a valóságban is így történt. Valóságban
0: is így volt, bár azt hiszem nem olyan kalandos úton, mint itt a sorozatban, mert ha jól emlékszem, milyen nálam vezetők az letétbe volt helyezve valami állami a Rómába, mm. tehát csak be kellett sétálni és kihozni. <gül>
1: Igen, hát ugye, ugye a korátalmaton miért a meg lehet ilyeneket csinálni? Igen.
0: igen, hát mert egyébként ugye azt tudni kell, hogy a rómaiaknál a jog az olyasmi volt, ami szakrális eredetű volt. Tehát a jogaz alapvetően egy ilyen papi dolog volt kezdetben, később különölt el a jogász, mint is szakma a papságtól. De egy ilyen szakrális dolog továbbra is megmaradt a jogon belül. Ugye éppen ezért a jogkezed nagyon formális volt, tehát hogy nem azt kötötték ki, hogy tartalmilag mi legyen mondjuk egy szerződésben, hanem legyen ott két tanú, meg mit tudom, a fórumon kössétek, és álljon a hold, mit tudom én milyen fogva. Tehát körülbelül ilyenek voltak. És ez megmaradt ekkor is, tehát hogy a végrendeletet ugye elvileg ilyen szakrális szentségvét, hogy nem szabad felbontani, mielőtt sor kerülne rászni, megszekték augusztusnak a emberei. Mm és ezt a végrendeletet, amiben ugye az állt, hogy Cezarion, aki Cezar és Kleopátra közös gyereke.
1: Illetve a sorozatban Pulló és Kleopátra biológiai gyermeke. De Cezar
0: nevére vette, úgyhogy... Nekik adták a birodalnak a nyugati felét és Rómát, a keleti felét pedig ugye Kleopátra és antonius uralták volna, ami ugye szintén vécének számított Rómába, hogy Antónius elhagyta a római vallást, és helyette a egyiptomi vallást kezdte el követni.
1: Ugye a kereszt... Mert hát, hát ilyen területeket úgy felosztogatni, elosztogatni, ezt úgy nem lehet csak úgy a... Igen, igen.
0: Ugye a vallás azért volt kifejezetten fontos romába a kereszténység előtt nem ilyen, mondjuk úgy, ortodox típusú vallások voltak, amik hitet követeltek, hanem ilyen formális vallások volt. Tehát, mint hmm. olyan jognál, hogy legyen ott a két tanulmány, mit tudom, ilyen a vallásban az volt, tehát hogy te, te, az te bemész van. a templomba, ott mit tudom, én, megmutatod a kecskáldozatot, meg odarogsz egy gyertyát A oltára is eljössz, és akkor elmondod, hogy mit akarsz közben. Hmm. Tehát, ilyen, ezt meg ezt kell mondani. Igen, meg... tehát a formalitásokat kellett betartani, és gyakorlatilag egy ilyen identitás dolog volt, hogy te milyen vallást követsz. Hmm. Tehát, effektíve ő azzal, hogy elhagyta a római vallást, magát a római identitását hagyta el. Sőt, hát nem valaki nem olyan, lehet. aki bevejentkezett rúma vezetőjének hmm. az esetében. Én még nem volt akkora belül liberális, ahol ez kifejezetten elvárás lett volna, hogy <gül> valaki tagadja meg mindent abból a névből, amit uralni akar. a sajnos nem volt túl népszerű ezzel a döntésében.
1: Bár én belegondoltam, hogy... Nem lehetséges, hogy ez hamisítvány volt, mert ugye, tehát igazából egy kicsit furcsának tartom, hogy a lehető legnegatívabb szíben tünteti fel a véglendelette az illetőt. ilyenkor hát, hát, így belegondolok, hogy azért csalhattak is valami talán, de... Hát elvédéig le
0: volt pecsételve, tehát, hogy no. is. Nem, nem lehetett vele nagyon csalni. Szerintem az elmutatja jól, hogy a valóságban és Anton egy kicsit így...
1: <laughs> Igen, így beleszart a dolgokba. Ilyen his
0: kategóriába került, tehát... Igen.
1: És hát Kleopátra pedig ott én úgy láttam, hogy mindegyik fontos, ismert szereplő ábrázolásuk közül talán az övé volt ilyen kicsit kérdéses számolom el. Hát most ilyen köznapi boomer kifejezéssel ilyen narkós kurva igazából, tehát most így nem is lehet szépíteni. Ilyen abszolút ilyen kicsapongó, ilyen semmivel foglalkozó, ilyen léha. És ráadásul ilyen hajó, amit nem tudom jó játszik, meg végül is ilyen történelemhű, akkor a cselekedetei, tehát ugye a krónikáknak megfelelően cselekszik, csak nem tudom, ez az ábrázolás ez nekem először ilyen furcsa volt egy kicsit, nem beszélve ja, hát az úp jú meg.
0: Ilyen, ilyen elég uh, erőteljesen kellett keleti, ábrázolják, ahogy már szokták képzelni, tehát ez a szolgákat legyélkos szórakozásból, meg ilyenek. Hmm. Mondjuk őszintén, szóval nem vagyok nagy egyiptológus, de nem laknám meg, ha egyiptomba tényleg lett volna egy ilyen kultusz annak, hogy a vezető mindent megtehet. Mondjuk valóban. Szóval, ja. <síns> Igen, hát ez a, ez a despotizósaikkel mindig is egy ilyen keleti vívmány volt, szemben ugye a, ugye a nyugati vívmánnyal, a demokráciával, tehát hogy mm. mindig volt egy ilyen törésvonal. Ennek a mértéke persze mindig kérdéses volt, ugye. Manapság ki szokták domborítani ezt a kettőt, de mondjuk például egy 300 vonatkozásában nem lennék meggyőző, a perzsák voltak a rosszak és a görögök a jók. Tehát a rabszolgatartók görögök, ahol a népesség 5%-a szavazhat, VS, a perzsák, ahol nincsen rabszolgaság. Hát...
1: De azt mondanám, hogy még ha ezt is veszem ki pontnak, a ábrázolása szerintem a legrosszabb a sorozatban, de még az az ábrázolás is, meg az a szerep is nagyon jó, tehát igazából mások a viszonyítási pontok.
0: Igen, és... szerintem és egyébként. Kleopátrának, talán pont az, hogy a tradicionális szerepekkel, meg elképzelésekkel szemben menjenek egy picit tomboyisabb alkotót adtak, ami egyébként legnagyos feltétlenül már messzebb a valóságtól, amit gondolnánk, ugye.
1: Úgy tudom, semmilyen forrás, bármit ilyen hitelesnek tekinthető forrás nincs arra, hogy most egy ilyen nagy szexbomba lett volna Leopártra szóval.
0: Én akartam is mondani, hogy igazából az, hogy ő ilyen valami elképesztő bomban ő lett volna ez. Ez csak az A és oknak a képzeletét ragadta meg ez a hatalmas szerelem, Markus Antonius meg köztemet együtt lettek öngyilkosok, meg a tököm tudja, hogy milyen. Igen. Nagyon szép szerelmi történet. Én amit olvastam, ilyen történelmi munkákban azért felvetik a lehetőségét, hogy valószínűleg inkább az imponált a, ezeknek a római katona férfiaknak, hogy hát e, egy nem rossz értelembe vett erős nővel van dolguk, ami azért olyan érdekesebb kihívás, mint aki odahajtja magát elég, hogy minden további nélkül...
1: Ja, feltérdel az ágyra és sügy 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 tartja ágy a hátsó felét, hogy na si gyere, na gyere szépen, igen. Igen. hanem azért volt benne valami érdekesség, egy, egy, hogy egy, hát egy ilyen... Hát egzotikus volt, egy ilyen kisebb kultúrsak, igen, Úgyhogy, igen teljesen hálózó, más ezek közeg, a, igen.
0: Ezek a szerepek játszottak közre abba, hogy önyen sikeresen állózott be ennyi római a férfi.
1: <laughs> igen, és az már az egész második évad lezáró történeti szála, amikor ugye meghalnak, ugye a Mantoningz és klapátra. Azután már olyan érdemi cselekmény nincs, csak az, mm -hmm. hogy egy megmenekül. Ami a valóságban azt nem volt igaz egyébként, de...
0: A valóságban nem tudni, mi lett a sorsa. Mm
1: -hmm.
0: Tehát, tettünk. hogy ő,
1: Hát, ugye eltűnt, eltűnt a kurikákban. Eltűnt,
0: igen, igen. Nem nagyon említik már utána, ugye... Vannak itt mindenféle teóriák, hogy erre mentek Légióval, meg mit tudom én, hát, Körülbelül annyi valóság alapján, mint az utolsó Légiónak, ahol augusztusból lesz Arthul királya, mi a pöcsön.
1: Igen. igen. Abba most nem menjünk bele azok más, meg nem is. De. Nem is olyanjuk um, senkinek,
0: úgyhogy. Igen. Na, de vissza a tévához, mert... nem minden egy szóval zárója bezárva. Igen, tehát a Cezarion is, amennyit szerepel szerintem azért bele is próbáltak valamit kezdeni, ugye az, aki állandóan csak hallja egy történeteket színzáról, de amúgy meg fogalmas hogy ki az egy 8 éves gyerek, tehát hogy most nem tud erről semmit, csak yes, próbál és, és,
1: ennek. És Pulgu így... Mondja, hogy jó az ide jó ja, hát ő sajnos én gyilkos lettem, és megtaláltam. Na gyere, akkor menjünk tovább. Gyere, télen van.
0: Gyere, védelni
1: kell. <gül> Tehát ilyen kiváló kommunikátor, ugye a pulló. igen egyike nagyon tetszett a
0: párbeszéd, amikor egy cellára ráveszi klapátra. Antoni azt, hogy jöjje meg magát azzal, hogy hát ő már öngyilkos lett az éjszaka, sajnos nem bír tovább várni. És hát mm. ugye azért, mert titokban ledélelték augusztussal, hogy akkor ő Egyiptom, meg az uralkodója marad, és mm. nem fognak rajta elég venni. És akkor van a találkozó kettejük között, ahol Kleopátra már nyerekbe érzi magát, hogy na, akkor még a combja, miközben engedek még valami római ficsúrt, és akkor el van minden. És hát úgy látja, hogy ez nem fog működni augusztusra, tehát ő olyan szinten autista, hogy ez még elcsábítani is lehet.
1: És akkor mi lesz Cezár sosát. sorsát? Természetesen nem bánjuk, hát hogy mi még csak egy gyermek. És hát a szavaim, hogy ú -ú,
0: ez biztos, hogy más lehet, mint amit mond. És akkor velem kell jön a drómába, hogy jó, de tart a gyász, ugye? Hát nem baj, attól még gyere, csak már nagyon örülnék neki
1: egy kicsit sátlátszó pár párbeszéd, amikor mindent megígérnek... És igen. akkor
0: tetszik a végén, hogy Augustus mondja ott uh, Agrippának, mi hogy hát szerintem elbűvülő voltam Cleopátrával, és, <tos> és mecénász megjegyzi hogy ez az egyik legjobb tulajdonságod. <tos> igen. és hát ugye a számítás felválik be is. És Cleopatra hát utánál az egyébkosak van, ugye itt
1: ramaszkodtak a tradicionális ábrázolásmódhoz. Úgyhogy én... Szerintem nyugodtan mondhatjuk, hogy annak ellenére, hogy így zárták le, ugye fel az azt is, hogy leégett a díszlet, volt valami baleset és...
0: Igen, ez még ugye a sorozatnak az elkaszálása után még reménykedtek, hogy legalább egy filmet sikerül ki bármit, igen. hozni ebből, és akkor valami rendes lezárást adni neki. És tárgyalások folytak erről, csak hát aztán szó szerint lecsapott a villám. Az ütékben villámcsapás, leégett a díszlet egy vihar alatt. Úgyhogy az meg ugye végképp. És akkor egy, igen, már senki nem akart milliókat abban ölni, hogy díszleteket építsenek, úgyhogy itt az
1: egész projekt elhasonlott. És hát annak ellenére, hogy így kellett lezárni, hogy beleszusszakolni valamilyen rezárást ugye 22 epizódban, a ahhoz képest teljesen jó sorozat.
0: Úgyhogy, <coughs> abszolút, ebben az időszakban játszódók közül szerintem a legjobb. Igen meg is rá. Egyébként
1: HBO Maxon elérhető, csak úgy tegyük hozzá. Fent van a ez magyar szinkronnak.
0: Igen, ez itt a reklám helye. És hozzá kell tenni, hogy a magyar szinkron is elképesztően jó benne. Tehát ez még abban az időszakban készült, amikor volt jó a magyar szinkron.
1: Igen, azt tudjuk, hogy ma már nincs jó hír a magyar szinkronnak, de ez kivételt képezünk, Ez is kivételt hímet. Igen.
0: Hát ugye akkor azért értek a nagy hangok még ebben az időben, Értettek mm. is hozzám, csak az utcára rángatták be őket, egy 100 forintos óra a béréről olvassanak fel valami papírt,
1: hanem... <gül> Igen. Úgyhogy én színvonalas sorozatnak tartjuk és ajánlani tudjuk, az biztos. Úgyhogy...
0: Igen. Ami még egyébként a részletességet illeti, meg a történelemhűséget, rengeteg olyan apróság van, ami ugye a műértő közönségünk nagyon tetszett. Nekem például nagyon tetszik. Gondolok itt például a hadseregnek a viseletére, hogy a római légionásokhoz legtöbben a lemezpáncért a lorica szegmentáltát kötik, ami viszont az első században jelent csak meg, tehát ekkoriban még nem volt használatban. És például ez meg is jelenik itt, tehát hiába a populáris ábrázolás a nem viselik ezt a lemezpáncért, hanem ilyen láncinget viselnek helyette, illetve bőrpáncért a tisztek. Tehát, hogy például erre vigyeltek, hogy ezek a viseletek, ezek korhűek legyenek. Igen.
1: Ö... És ugye elvileg ezt a lemezpáncért nem is viselték tovább, csak kb. egy évszázadig. Hát
0: Tehát... igen, amikor ugye a római csúcsán volt tudott ilyeneket gyártani, de aztán ugye, ahogy elkezdődött a gazdasági stagnálás, meg ellátási rendszereknek a válsága, így hirtelen azért ezeknek a minősége jelentősen lecsökkent.
1: Igen. És hát... Ö... Most ma annyivel tehát, hogy joggal mondhatjuk, hogy igazából egy kicsit ilyen nosztalgiázás is megnézni ezt a sorozatot, mert ez még ilyen 2000-es hogy... Ez még úgy az embert visszarepíti abba az időnök, amikor készültek jó dolgok. Tehát, hogy...
0: Igen. ha már ugye vagy nagyítom mikroszkóppal kell keresni, vagy... Igen. És még egy dolog, amit egyébként nagyon mutattak be szerintem, az a jognak a működése, hogy van egy rész, amikor tituszpólót perbe fogják, és várja az ítéletet börtönben, mert ugye meggyilkolt egy ilyen helyi kereskedőt. Valami kereskedő a vezetője volt ő, vagy mi a fene. És ez a tárgyalást például nagyon hülye mutatták be ahhoz képest, ahogy valójában lehettek ezek a leírások alapján, tehát hogy tényleg látszik, hogy rengeteg minden belásták magukat. magukat. Van egy bemondó, aki gyakran közölje ilyen fontosabb híreket a nézőközönséggel, egy ilyen testes színész játsza, és egyébként ez több szempontból is helytálló. Ugye. Nyilván azért mert ezek a bemondók egyébként nagyon gazdagok voltak, tehát rengeteg pénzt kerestek. Ez azért az utal rá mindenki. Ez a bemondónak a színész egyébként a Harkon bárót is játszott az egyik ilyen BBC feldolgozásban, ami testhez álló szerep.
1: Úgyhogy más sem mondjak, például a. Van az Összeesküvés című, nem annyira ismert angol tévéfilm, ami a vánzélyi konferenciát dolgozza fel, tehát ilyen holokauszt film igazából, és abban is egy fontos szerepet játszik a fickó amúgy. És,
0: amikor gesztikulál a bemondás közben, az teljes egész olyan, mint ahogy akkoriban a ilyen tankönyvekben ezt megírták a retorikával kapcsolatban, hogyan kell ezeket a kézmozdulatokat alkalmazni, tehát Tényleg látszik, a rengeteg mindenben. Van egy rész, amikor pulónak a fejét betörik, és a koponyáját kell műteni, és egy olyasabb berendezést alkalmaznak, ami így akkoriban már létezhetett, hmm. és az orvosi eljárás is nagyjából megfelel a korkivánalmainak. Ilyen lékelés. Ja. Tehát hogy tényleg rengeteg olyan minden megjelenik a sorozatban, amik apróságok, de nagyon alaposan utána néztek annak, ami a témáról szól. Ugye van, nem lehet elvárni, tehát hogy csinálnak egy filmet a vikingekről, és ilyen full uh, cosplay cuccba öltöztetik őket, ilyen test fantasy felszerelés, mert ott jól néz ki, nem? De közel nincs az, amit a vikingek viseltek, tehát a vikingek címsor az ott meg lehet nézni. De ez egy teljes cosplay fesztivál van. Tehát a vikingek kirököttek volna, hogy egy ilyen ember így előttük, mint amit ezek viseltek.
1: A fegyverek is passzolnak, mm. ugye? Ilyen nagy csatájelenletek nincsenek nagyon, de igazából nem is baj, mert a csatájelenletekről nekem az a véleményem, hogy vagy ilyen CGI orgia, vagy pedig nagyon nem járul hozzá szerintem a bivészi a. Mm,
0: igen, az tényleg inkább ilyen látvány orgia lehetett volna. A Filippi csata az, ami úgy viszonylag megjelenik, és ezeket az a Leggyengépben sikerült részei sorozatnak, mert csak így ilyen két nagy tömeg úgy pöfeli egymást, mindenféle fantázia nélkül. Mm. Nyilván a hadnak mindig az volt a szerepe, hogy tartsák a vonalat, és közben a szárnyakon eldoldasott a sorsa, de ettől azért flexiblisebb volt a manipulúsi rendszer,
1: tehát nem vető tudták ők a falangszokat legyőzni. Ja. Csak hogy most ugorják egyet az időre, például egyszer azt a Felszabadítás című, egyébként a nagyon-nagyon hosszú szovjet háborús film, tehát három részbe adták le, vagy más, tagolás szerint öt részbe adták le annak idején a tévében, és akkor ott is az van, hogy Tehát ilyen órákig azt látod egy ilyen helikopter felvet jelenetben, hogy így a rengeteg harckocsibon úr azt így fel a port. De most Egyrészt ez két perc után unalmas, és semmi szerep nincs a filmben hát most a tömeged mutatja és akkor most elmondhatják a hogy jaj, de egy nagy jelenetet vettünk föl. Most, hogy... Ilyen lenyűgözőnek gondolták, hát Igen, ilyen, szóval... a mózódás a tömeg
0: ez ilyen már
1: is megjelent. <laughs> Igen, szóval én nem, ezeket nem tartom fontosnak egy, egy filmnél vagy egy sorozatnál, nem attól lesz jó, hogy most már ha sokan vannak ott, szóval meg hogy most hogy mozogattam meg a hát ez
0: meg soha nem is az volt a, ennek a sorozatnak az előssége, hogy ilyen elképesztően jó harcszínek vannak benne. Mert... És hát
1: például az, hogy, a, hogy az akciumi csata, az a tengeri csata, ami eldöntötte Antonius és Augustus vetékedését, abból semmit nem látunk, de nem is gond, mert igazából a lényeget. Úgy is látjuk belőle, ami fontos, és az jó be van mutatva, hogy bukta van. Tehát, Na, el, hát azt már szó. ugye, amikor látjuk az
0: eljel egy ilyen mentű csónakon menekülnek a Tantóniuszéig, és így kidobnak egy hullát, mert meghalt közül a vízbe, és háttérben látjuk a lángoló hajókat, ez... E, story szempontjából lényeges, ez bemutatja, anélkül, hogy ilyen hmm. kellett volna költeni arra, hogy megépítsenek 5 darab ilyen tényleges római
1: hajót. Hát, és... Vagy pedig CGI Orgiát rendeznek, igen, szóval... Hmm. Úgyhogy ez szerintem jól megoldották. Tehát az a szerencsétlen megoldás, amit már láttunk például abban a sorozatban, vagy ma még több ilyen történelmi sorozat, hogy ilyen középutat akarnak választani, és mondjuk be akarnak mutatni valami marha jelentős csatát, úgyhogy ilyen 15 fickó egymásból fölé. És
0: ugye, a statiszták vannak.
1: Jó foglalkoztató szamurájak voltak a korukban, minden hadurnál megfordultak. Igen, szóval... E ezt is jól oldották meg, úgyhogy e, szerintem ennyit akartunk elmondani erről a sorozatról. Igen, aki
0: még esetleg eddig nem látta volna, és nagyon nagy hiba lenne, azt mindenképp javasoljuk, hogy nézze meg. Igen. Ez tényleg, sokszor mondjuk ez már kicsit el is cséped, de ilyen kornak a maradványa ez még, amikor Igen. még készültek jó
1: sorozatok is. Igen. Aki esetleg ilyen boomer lelkületű és nagyon idegenkedik az ilyen streamer szolgáltatásoktól, azoknak meg annyit tudok mondani, hogy egyébként az HBO állandóan ismétlik. <gül> <ez>. Nem csinálom. <gül> Csak meg kell nézni a amikor megjelenik. Most mm, hívják a fogokat, hogy annak idején miért nem
0: csináltak ebből több évadot, de Igen. Hát ez van. Hát
1: Úgyhogy. Ami történt, megtörtént. Úgyhogy... Ennyi fért mai adásunkba, köszönjük a figyelmet, és akkor a legközelebbi viszonthallásra.
0: Viszonthallásra.